0: 所、so、在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《新年的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想先和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在《传道书》的七章三节，《传道书》七章三节：“忧愁强如喜笑，因为面带愁容，终必使心喜乐。”这句精简是什么意思呢？忧愁怎么会胜过喜笑？使心喜乐的又是谁呢？听众朋友们，是不是曾经有忧伤到了极点、难过的无法呼吸的经验呢？那个时候的你是怎么做呢？即深沉的忧愁就叫做悲伤。没有人想要悲伤，但悲伤偶尔有它的目的。我们可以想想看哦。贝贝之前跟听众朋友们分享的圣经故事，圣经里面的约瑟，他经历过不少的悲伤。他的母亲在他很小的时候就过世了。约瑟的哥哥们讨厌他，把约瑟扔进坑洞里，打算谋害他，随即又改变主意，将他卖掉。他们竟然将自己的亲弟弟卖为奴隶耶！而这个悲伤只是开始而已。约瑟之后又经历了一连串的悲伤。但是神最终用这些经历帮助约瑟，使他成为睿智又大有能力的宰相，地位仅次于埃及法老王。虽然人难免有忧愁的时刻，好消息是神要带给我们安慰，并且会用悲伤使我们强壮。忧愁会过去，有的时候是快的，有时候是慢的，但是我们都将会重拾快乐。圣经另一段经节说到。一宿虽然有哭泣，早晨并欢呼。我们可以信赖神的承诺，因为忧愁将过去，我们将变得更有智慧、更坚强，就和约瑟一样。今天要播出的节目是第一千零五十二集《小人物悲喜》。我听见主慈声叫我。节目邀请了真耶稣教会龙潭教会的陈飞黄姐妹来分享她的信主经过。那飞黄姐在补习班的时候认识了一位真耶稣教会的周姐妹，受到周姐妹的帮助，飞黄姐觉得基督徒很有爱心，并且愿意跟随周姐妹的邀请来到真耶稣教会。在那一次，飞黄姐她体验到圣灵的感动。之后，飞黄姐因为身体的不适，所以她积极地参与其他教会的特会，还有基督教活动。但是，她的内心反而觉得更加空虚。飞黄姐不禁思考：我不是在亲近神吗？为什么不像从前去真耶稣教会一样平安？难道真耶稣教会和其他教会不一样吗？相信听众朋友们之中也有人有这样子的疑问哦。我们一起来聆听飞黄姐的分享哦，在见证中我们可以找到答案的。在见证开始之前，我们先请飞黄姐来和听众朋友们打声招呼。嗨，大家好，我是龙潭教会的陈飞黄姐妹。刚刚有说到飞黄姐要跟我们分享你来到真耶稣教会信主的经过，那可不可以先请飞黄姐来和我们分享你的原生家庭信仰的情况呢？嗯
1: ，其实我我自己的家庭是。比较偏向传统信仰，可是，嗯，他们都没有很虔诚，包括我自己以前也并不虔诚。我们几乎不太会去庙里拜拜，可能只有逢年过节的时候会，嗯，拜祖先或是拜我故事的爸爸之类的。以前对信仰我没有去思考很多，我没有去思考人生到底是人是怎么来的，然后又往哪里去，然后世界上有没有神，这些我都没有太。我在信主之前没有太去想这个问题
0: 。嗯<音>，那大概是在什么时候遇到什么样的事情，让你对于信仰这方面有更进一步的思考？呃，我是一直到我生病之后，嗯
1: ，那那个时候，嗯、呃，因为我是在逐科工作，然后是做软体工程师，嗯，那那个时候因为，呃，主科的工作压力都很大。工时又很长，那在这样整天打电脑的情况之下，在当时我就啊、呃、有非常严重的肩颈痛，那呃，因为这个痛后来已经造成我影响我的工作，已经严重到即便我请病假去看医生，甚至后来嗯、呃、请长假都完全没有用，所以后来我是留职停薪。呃，休息一阵子之后也没办法恢复，最后我是辞职、嗯嗯。那那段时间我一直去找各种的，就是人家有名的中医、西医，去尝试各种疗法，就是呃怎么埋针啊、针灸啊、放血啊等等，那完全都没有用。我尝试了一切可能我可以尽力所做的办法，都没有办法改善。所以后来我才开始去
0: 思考，这世界上有没有神？嗯,嗯，那如果有的话。求他帮助我。飞鸿姐，那个时候想要寻找神，有什么样的方向和目标吗？呃，其实那个时候我是对基
1: 督教跟佛教比较有好感，尽管在那个时候我一点都不了解这两个宗教，因为我以前生病以前，我从来就没有思考过宗教的问题。那所以，嗯、呃，我只是觉得，嗯、呃，基督教跟佛教等感觉比较爱心。那呃、嗯，道教会让我觉得好像比较偏向迷信一点，给我的感觉。嗯、那所以我对这两个宗教比较好有好感。可是我其实虽然有想要去找神，但是我一直都没有具体的行动、嗯，也不知道该往哪个方向找。所以我只是有这样的想法，却没有去实行出来
0: 。真的让你接触到基督教是在什么样的情况接触到的呢？呃、嗯，是在我后来。呃，当我
1: 离职之后，大概一年之后，我已经休养一年了。可是我当时的肩颈的状况非但没有改善，然后我的腰又因为一次错误的姿势，反而又受伤了。那这一受伤又是很严重，严重到后来我有三个月我都出不了门。那所以后来呢，三个月之后我的腰终于好一点之后，我就好像关不住的小鸟。我就想要去,去外面去学游泳，我去学英文。那学游泳是因为大家都说游泳对这种脊椎啦什么这个什么受伤的那个是一个很好的附件运动。这样、嗯。那我想学英文是因为在当时我已经我因为肩颈痛的关系，我又我不太我不能工作，我不太能够打电脑。可是至少我的嘴巴还可以讲话吧，我的耳朵还可以听吧、嗯。所以我想说，啊，那好，那就趁机来学英文。那所以我就在去。中立的一家英文补习班，然后在那里上课的时候，认识了一位嗯，天主教会的周姐妹。那嗯，我在跟她聊的过程之中，我发现我发现她很有爱心，因为在当时我的腰还是蛮严重的、嗯。那我上课呢，其实是不太能够，哦，就是我一定要找一张靠背的椅子坐，我不太能够坐在那种凳子上。那我每次，嗯……不但要坐在靠背椅上，我还要拿一个包包垫在我的背后来做，这样子我才能够勉强，嗯、呃，比较长时间的坐着上课。那这个周姐妹她知道我有这样的情况呢，每次上课前，她就先帮我找好一张有靠背的椅子，然后都搬好，搬在那个中间的靠近老师那个桌子的附近。那我就觉得哇，基督徒都好有爱心哦。然后后来呢，所以后来周姐妹邀请我去她的教会的时候，我马上就答应了。嗯<音>，我就心里想说，我一直心里想要找神，可是我一直没有去行动，也不知道该去哪里找。那现在神却主动来找我了
0: 。嗯<音><音><音>。那他第一次带你去教会是在龙潭的真耶稣教会吗？<音>对。那当时我也很惊讶的是，是其
1: 实周姐妹是，嗯、呃，当时我们是在中立认识的，然后她也住中立。可是她当时因为老公的工作在龙潭，所以她是在龙潭的这些书教会聚会。那我在跟她聊之后，我发现，哎，原来龙潭的这些书教会离我家很近，走路只要十分钟就到，所以她后来就邀请我到龙潭这些书教会聚会。那是我第一次来教会，在此之前我没来过教会，那我。印象比较深刻的是，大家祷告的方式让我觉得，呃、嗯，很惊讶。嗯,嗯，因为通常在电视上看基督教的祷告，一般我们看到的都是悟性祷告嘛。那我第一次来到教会是听到大家用灵言祷告，嗯，那我从来没有听过灵言祷告。那我看到大家祷告的声音很大，然后大家的身体会震动。我一开始是其实有点吓到了，我心里想说，嗯。这群人是心神丧失了吗？可是后来周姐妹看到我，就是被吓到，她就很有耐心的跟我解释说，不是，这是因为大家有圣灵。然后她跟我讲说，你只要拍拍前面那个人的肩膀，那个前面那个人就会回回过头来跟你打招呼。结果后来他就真的拍拍前面那个正在祷告人的肩膀，就他就真的回过头来跟我打招呼。哦，他发现啊，原来你们的意思都很清醒啊，所以我看到这样的情况，我就就觉得啊，哎呀，就安心多了。那我一开始会前祷告的时候我没有祷告，可是后来到会后结束要祷告的时候，嗯，我看到因为我没有祷告嘛，所以周姐妹就陪着我也没有祷告，然后我心里就觉得很不好意思，所以我就想，好吧，那我一起跪下来祷告。那在那个时候，我一跪下来祷告，我就觉得我的眼前好亮好亮。那我的心里本来是很不安的，本来是很，因为当时我的身体生病，生病很久了，所以当时我的心里也很忧伤的，是很焦虑的，我晚上都睡不好的、嗯。因为你生病生久了，你找不到任何方法，你的心里也生病了。那所以，可是在当下我，我当我跪下来的时候，我就发现我的心灵好平好平静。那那天晚上，那是晚上的聚会嘛？晚上聚会回去之后，我就很难得的睡了一个非常好、非常舒服的好觉。那是我好久以来，从我生病之后，从来都没有睡那么好过。从那时候有体验到神之后，嗯、呃，我就对基督教抱持着很大的好感。嗯、那甚至在我来真耶稣教会没有多久之后，我本来的腰痛，那时候已经痛了一两年了，可是却不知不觉就好了。嗯，那。他那个好事，我还没有发现，是有一天我跟周姐妹坐在公车上，她发现哎，我坐着怎么好像没有拿包包靠着我的腰，然后我才发现哎，对啊，我的腰怎么好了？那所以那个时候我就开始对基督教有好感，我就会发现啊，原来世界上真的是有神的、嗯。那可是后来我的腰好了之后呢，就很奇怪，我就变得好像非常不好意思。再来教会，就变得好像也不知道为什么。我明明心里就是想来的，可是可能是不是一个少了一个理由，还是什么？我常常就是我会主动跟周姐妹说我想来教会，可不可以带我来教会？可是最后又爽约， mm -hmm. <笑>所以我那那阵子就觉得很不好意思。所以大概有半年的期间，我都没有再来教会。Mm -hmm. 嗯，那那段期间呢，呃。我去，我想说，我的身体这么不好，那可能是因为长期缺乏运动，所以我就去尝试各种的运动，包括，呃，我去学瑜伽，因为大家都说啊，瑜伽可能可以伸展你的筋骨，柔软你的筋骨，可能会对这个肩颈痛的毛的问题有改善。可是我不做还好，如果我一学瑜伽之后呢，我本来只是肩颈痛，却后来可能。可能是错误的姿势，还是我特殊体质的关系，就造成我的颈椎间盘狭窄，造成我的那个神经被压迫到，所以我的双手会发麻。那后来我想说，好吧，学瑜伽不行，那我就去爬山。那爬山用脚不用手可以吧？可是。在某一次爬山的时候，我可能是穿到比较柔软、太太过柔软的鞋子，然后走那个山路又都是石头路，所以我爬一次回来之后呢，我的脚就受伤了，然后而且也蛮严重的，是足底筋膜炎。那这一受伤可能又受伤一两年都没有好，而且最严重的时候是我连走十分钟都受不了，都很痛。嗯、所以那个时候朋友带我去逛街是。推着轮椅推着我去逛街的，那后来我想说，好吧，爬山也不能坐。那我去骑脚踏车，不用用到脚底，可以吧？可是我在骑脚踏车的过程，我的膝盖又受伤了。那一直很奇怪，我无论做什么运动，我都很容易受伤、嗯。直到有一天我看医生的时候，医生丢给丢给我两个英文病名，叫我自己查。那我一查之下，发现这两个病名分别是，呃。韧带过度松脱症候群，跟肌纤维疼痛症，那这个意思是说，我的全身向下的韧带比一般人更松脱，所以会造成我很容易受伤，全身都很容易受伤。那肌纤维疼痛症意思是，我的疼痛讯号被异常的放大。所以别人身上的小痛呢，在我身上就是难以承受的大痛。那因此造成我很容易受伤，那又很很难以忍受那样的痛，所以以至于我身上的伤痛会严重到影响到我的生活，影响到我让我不能工作。后来呢？后来因为中姐妹就没有在英文补习班继续上课了。然后我在那个英文补习班呢，又遇到另外一个外教派的一个姐妹。那那个姐妹呢，也是非常的热心，她跟我们补习班的同学传福音，那也带领我们唱诗团契，就在补习班的教室里面空堂的时候。那因为我以前去呃耶稣教会，然后。有体验到神，所以我对基督教都保持着好感。所以这一位外教派的姐妹呢，邀请我去嗯、呃、中立一家，就是很也是很热心发展中的教会聚会的时候，我也是一口就答应。然后他也他知道我的身体状况，知道我身体不好，所以他只要一听到嗯、呃、有国外的什么有名的牧师来台，或是有医治恩高的牧师来台，然后有什么举办哪里。的什么林恩特会，他都会带我去参加，那我也都会去很很努力、很勤快地去参加、嗯
2: 。
1: 那可是在这个过程之中，我的状况，我无论是身体的状况还是我心灵的状况，都完全没有得到任何的改善、嗯。那相反的，我的心灵反而越来越空虚，那我就越来越感觉到疑惑。我就有一天，我就在祷告中问主耶稣说。主耶稣，我不是一直在亲近你吗？我不是一直很努力地在参与各种的特会吗？为什么我的心灵却觉得越来越空虚，越来越没有平安？为什么不像从前我来这耶稣教会那样，就是马上就是祷告，我就可以感受到那一股平安的力量？我就觉得很困惑。后来，所以有一天，那时候我已经有大概有半年的时间，我都没有再去这耶稣教会了。然后那天晚上，我知道龙潭今天树教会这边有聚会，嗯，那是一个礼拜三的晚上。那通常呢，我都是很不好意思一个人来教会的，我没有这个勇气一个人来教会。可是那天晚上，我实在受不了我那种心灵空虚的感觉，我觉得我再也无法忍受了。所以那天晚上，我就鼓起勇气，我决定我要来今天树教会，我要看看到底是怎么回事。所以在来之前，我就做了一个祷告，我跟觉叔问说：“主啊。”是不是这个这些书教会不一样？那如果是的话，求你今天晚上给我一个答案。结果那一天呢，我就晚上一个人就来到龙潭这些书教会。那那是一个平常日的晚上聚会，所以聚会的人数不多。那当我来到教会的时候，跟我平常在外教会那种就是特会参与那种特会人山人海那种热闹的情况相比，是完全都不能相比的。然后东潭也是一个乡下小地方，会堂也不是特别的美丽。那传道的讲道也是都是根据圣经，然后很扎实，但是不会像外教会那么的嗯、呃、激励的人心，那么那么那么,那么去有那种好像那种。啊，很热烈的氛围，并不会这样。嗯、可是就在那样一个平凡无奇的这样一个一个平凡无奇的小教会，一个平凡无奇的一个平常的晚间聚会，我一跪下来祷告，我居然就得到圣灵了、嗯。我的舌头就不自主的跳动，然后我内心所有的空虚都被充满了。那那一天回家，我又睡了一个非常好、非常舒服的好觉，我又再一次体验到神。嗯，所以。后来呢，我就跟我的朋友讲说，我不想再去外教会了。我已经在真耶稣教会找到我属灵的家。嗯，那其实那个时候我还不懂。那后来，我现在回想起来，我才知道，原来那个时候主耶稣正是借着圣灵告诉我，真耶稣教会和其他教会确实不一样，因为这是一间有圣灵同在的教会。嗯嗯，
0: 那。所以这个是我后来才知道的。嗯，虽然飞黄姐下定决心只在真耶稣教会聚会，但那个时候还是会有遇到一些情况，让你在真耶稣教会和外教会两边奔波。
1: 对，呃，因为我本来的意思是说，既然我只在真耶稣教会，我有体验到神，那我在其他外教会我都没有这种体验，我就想說我不需要，我没有必要再去外教会聚会。嗯，可是后来呢，因为我那时候在英文补习班的朋友，那也受了那个外教会的姐妹的邀请去外教会聚会。那他也是刚接触基督教而已，那他会很希望我能够陪他一起去到外教会来去聚会。那刚开始呢，我都不想去，可是每一个礼拜他都这样子，就是用那种嘤嘤。期望的眼神看着我，后来几次之后我就心软了，我就想说：“好吧，那就陪你去好了。”所以后来我就开始了，同时在真耶稣教会跟在外教会一起慕道，那就这样同时这样慕到了，大概有将近两年的时间。其实那个时候我对道理上一直都没有很明白，那。那个时候我知道，嗯、呃，天主教会跟外教会是有不一样的地方，就是这道理上是有不一样的地方。那可是我一直都不明白到底是哪一边才是对的。所以那时候我有呃想说，那我就立志把圣经读过一遍，那也许我就能够明白，就是到底哪一边讲的是对的。可是当我把圣经读过一遍之后，我还是不懂。嗯、那可是。那个时候，我就是相对的花在外教会的时间是越来越多，因为那间外教会是一间很热心的教会那。那呃，他们都会鼓励所有的人一起去参与，包括像接待啦，或是像呃行政、职工之类的工作。那不论你有没有受洗，他都会鼓励你去参与他们的的各种活动或者是工作。那所以，当我在外教会。呃，慕道了大概一两年之后，我投注在外教会的心力就越来越多。那甚至后来影响到，因为所有的活动都大概都是办在周末嘛，因为他们的周末礼拜六、礼拜天都会办活动，所以甚至后来会影响到我在真耶稣教会的聚会、嗯。那当我在同时两边教会慕道大概将近两年的时候，到后期呢，我大概有一个月我都没有。就是都没有办法在真耶稣教会守安息日，因为都是要参加外教会的活动，或是去帮忙做一些接待的工作、嗯。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今年播出的节目是第 1,052 集《小人物悲喜》。我听见主慈声叫我。我们邀请了真耶稣教会龙潭教会的陈飞黄姐妹来分享她的信主经过。节目的上半段，飞黄姐跟大家分享了因着周姐妹的爱心，她一起来到真耶稣教会参加聚会。在那次的祷告中，他体验到了圣灵感动，神也医治了他下背的疼痛，让他感受到神恩典的奇妙。那节目的下半段呢？飞黄姐要继续跟听众朋友们分享。当他为了身体的其他病痛寻求其他教会的时候，没想到他投入越多，内心越觉得空虚。怎么会发生这样的事呢？真的只有耶稣教会才能给飞黄姐帮助吗？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目的最后说到。所以，黄姐，你在真耶稣教会和外教会两边奔波，这两边会不会对你造成冲突
1: ？嗯、呃，因为我在外教会后来待了，就是投注的心力越来越多，所以造成后来我有一个月的时候，时间我都没有办法在真耶稣教会这边守安息日，因为时间上冲突。那那一个月的时间，我就发现我的心灵是越来越空虚的。那那空虚感又让我心里产生了困惑起来，我在想。到底哪一间教会是我应该待的地方？哪一间教会是主耶稣要我去的地方？那所以后来呢？刚好一个月后是龙潭这耶书教会的灵恩布道会。那所以在灵恩布道会的时候，我就到前面祷告，在祷告中我就问主耶稣说：“到底哪里是你要我去的地方？哪里是我应该留下来受洗？是哪一间教会是你属于你的教会？”那。很奇妙的是，我本来很空虚的心灵，啊，在祷告完之后就被填满，就是又很稳定、很平安下来。然后，嗯、呃，更奇妙的是，从我祷告完的当周开始，有连续三个礼拜都有風清洗台风侵袭台湾。那因为这个台风气象预报都说，啊、呃，很严重。那因为嗯、呃，中立的那间外教会，他的大部分聚会的人是学生，那他们为了担忧学生来聚会交通上的安全问题，所以就连续三个礼拜，不是逐日崇拜暂停，就是小组团契暂停，都影响到那边的聚会。那因此，我就有大概一个月的时间都没有再到外教会聚会。嗯、那耶稣教会呢，不但聚会没有暂停，而且刚好是在灵恩会期间，那因为。外教会那边礼拜天聚会暂停了嘛，所以我就刚好礼拜天有这个机会，可以到这个联会的那个去参加参观他们的行礼仪式，还有看那个参加圣餐礼的部分。那就这样，大概我有连续一个月的时间，就专心的在耶稣教会这边聚会。那所以一个月之后，我的心里就很笃定的知道主耶稣。再一次的借着这个台风，借着连续三个台风，告诉我我应该要留在真耶稣教会。那所以这就是后来我会回到真耶稣教会的原因。嗯
0: 。经由再三反复的经历，什么原因让你认定真耶稣教会是你要去的教会，并且愿意在真耶稣教会受洗？哦、嗯，嗯，其实，嗯，虽然那那个时候我已经知道
1: 说，嗯，是主耶稣带领我到真耶稣教会来的。那可是我一直都迟迟的不敢在这些书教会受洗，因为我对得救的道理一直抱持着疑惑。因为那时候很多这些书教会的同龄们他，他们知道我同时在这些书教会跟外教会慕道，所以他们都会告诉我说，这些书教会是唯一得救的教会。那可是当时我的心里很不服气，我心里想说，哦，我明明在外教会看到外教会的，嗯。信徒们每个人也都是很热心，每个都很爱主，那也都很有爱心。为什么只有这耶稣教会的人可以得救？那外教会的人难道就不能得救吗？所以当时我一直对这个问题保持着疑惑，那所以我一直都没有办法下定决心受洗。那直到有一天呢，这个疑惑卡在我的心里，我实在觉得很痛苦。所以有一天安息日中午的时候呢，我就。祷告求问神，求主告诉我答案，解开我这个疑惑。那就在我祷告完之后，我中午下来跟大家一起吃爱餐，远远的就听到一个弟兄很大声的说：“我告诉你，不是来耶稣教会受洗得圣灵之后，你就百分之百一定可以得救。”那我一听到这个弟兄这样讲，哎，我想这不正是,是我的疑问吗？我就立刻把我的那个饭碗端过去跟他一起做，然后跟他们一起讨论这个得救的道理。嗯、那在聊天的过程之中，我发现啊，原来所谓呃，在真教会受洗得圣灵，这只是一个开端而已，并不是从此之后你就是翘着二郎腿等着上天国，并不是这个样子哦。那后来。在聊天的过程中，我的很多问题都得到了解答。那最后呢，有一位弟兄，他突然跟我讲了一句话。那他讲的那句话是什么？其实我没有听到，因为那句话进到我的耳朵里之后，这句话主耶稣就把它变了，它变成说：“你为什么要看人的行为而决定要不要遵守神的话？”我一听到这句话，我就清醒过来。我就想说：“对啊。”我为什么一直在看人的行为而决定要不要遵守神的话？我一直在看外教会他们的好行为而觉得，你看外教会人，他们就是也是这么有爱心呢、啊？那他们也没有守安息日，那是不是安息日就可以不用守？那其实不是这样。圣经上说当守安息日、安息生日，那这句话并不会因为人的行为而改变，嗯、神的话。嗯，不会因为人的行为而改变。那圣经上说，天地都要废去，神的话一点一画都不能废去。那所以，我那时候才发现，对啊，我怎么一直在看人的行为？我看人的好行为，就觉得嗯，是不是神的话也可以不用遵守？我看到一些人的不好行为，可能耶书教会有一些行为，我可能也没有那么欣赏，我就会觉得，哎，你看，那神的话熟了也没有用。所以我一直发现。主耶稣借这句话点醒我：，你为什么一直在看人的行为而决定要不要遵守神的话？嗯
2: 嗯
1: 、所以，当我听到这句话之后，我就知道，我就下定决心，对我要我要受洗，因为我知道只有真耶稣教会是唯一遵照神的话去行的教会，而这也是为什么真耶稣教会有圣灵同在，
2: 嗯
1: 、因为对真耶稣教会而言。圣经上有的是不敢删，圣经上没有的也不敢加。那这是其他教会跟其他教会很不一样的地方。耶稣教会不敢去曲解圣经上的意思，也不敢任意的添加或删除。
0: 教会受洗之前有没有遇到家人或者是朋友，他们会阻挡你不要再跟耶稣教会受洗？呃，我
1: 的家人倒是没有什么阻挡，但是我很意外的是，我以前就是我，呃，外教会的一个。一起墓道的一个朋友，就是我在补习班里认识的一个朋友。那我们那时候是非常好的朋友，我们一起去外教会墓道。那那个朋友呢，当他知道我要来耶稣教会受洗之后呢，就在我受洗前几天，他写了一封 email 给我，他说他为我祷告，嗯，看到了非常恐怖的异象。他劝我千万不要到这些书教会受洗，因为他那时候对这些书教会是有些误解的，他误以为就是这些书教会是没有照圣经行的，那所以他就写了，在我受洗前就写这封信，没有劝我不要到这些书教会受洗。那当时我看到这封信呢，其实是心里是一方面很伤心，一方面又很害怕。我很伤心的是，我的朋友其实不了解，并不是。我要来，这耶稣教会的，实在是主耶稣不断的引领我来。其实，在我的理智上，我根本就不想跟我的朋友分开。那在我的用我人的理性去判断，其实我觉得外教会他们更有吸引力，因为外教会我在那里认识很多很好的朋友，而且外教会的牧师讲到也比较就是比较会振奋人心。然后外教会的会堂，我那我聚会那间会堂，那间教会的会堂是很漂亮，是新买的会堂，那里面会堂的设备的很新颖。那所以这些事情从人的观点来看，都是很很有吸引力，很吸引人的。可是如果如果不是耶稣教会这里有神，我实在感受到这里有神的同在，我简直没有任何理由会来耶稣教会
2: 。嗯嗯，我
1: 实在是因为。我在这里体验到神的存在，那是在我在其他地方都体验不到的。可是我的朋友，他很不太清楚这一点。那所以那个时候，其实我心里是很难过的。那那时候我的信心也也不足，我开始想说，万一就像他说的，我信错了怎么办？那就在我受洗前一天，那是安息日。在安时日讲到的时候，其实我的心情是很混乱的。那我台上的道理我都没听进去。那可是突然台上就说翻开一节圣经，那时候台上刚好讲到就说啊、呃，请翻开约翰福音十四章九节。那我下意识的就翻开这节圣经，我看到上面的话，我的眼泪就掉下来，因为上面说耶稣对他说：“菲利，我与你。”们同在这样长久，你还不认识我吗？我一看到这句话，我的眼泪就直掉下来，因为我就感觉到好像主耶稣在跟我说：“我与你同在这样长久了，你还不认识我吗？”我医治你的腰伤，我让你睡得这么安稳，我和你同在，你在这里体验到我的存在，你在这里领受了我的圣灵，你还不认识我吗？那一直到那个时候，我才明白，就是。之所以会一直吸引我来基督教会的，就是因为这里有神。那那一天的聚会结束之后，唱的那首诗歌是呃一百零九首《建筑》机行》。那个诗歌的歌词也很安慰我。那诗歌的歌词是：我听见我救主叫我背着石架，石架跟从我。这个歌词好像。反映了我的内心，就是我听见主耶稣叫我背起你的石架。也许你的朋友不了解你，也许你要来基督教会，你要离开你的朋友们，你要离开那个你认为比较熟悉的环境，但是背起你的石架，跟从我。
0: 解受洗之后，主耶稣的恩典仍旧看顾着。主耶稣在你身上有什么样的恩典呢
1: ？其实，在我受洗半年之后，主耶稣就给我很大的恩典，因为在那个时候我已经有五年多都没有办法工作。然后，在那个时候，呃，我也一直认为我可能就会一直这样下去，我都一直没有办法工作。那可是，在我受洗后半年呢，呃，那个时候正好是龙潭。接触教会要准备建堂的时候，那，嗯，因为建堂需要基金嘛，那那时候我很想说，我希望能够在建堂的事上能够也能够奉献这一份心力。可是当时我没有工作，那我知道其实神要做什么事，完全不需要透过我，他说有就有，他命立就立。可是我自己很希望、很渴慕在建堂的奉献上，我也能够有这个福气，能够参与这一份。所以有一次，嗯、呃，我就在祷告中哭着跟主耶稣说：“我真的很希望我也能够有一份工作，我也能够能够在建堂的事上能够奉献。”那就在我这样祷告完之后的大概两个月，就有一位弟兄很热心的介绍我一个说：“呃，龙潭这边有一家嗯、呃、公家的研究单位在招募外包的工程师。”他鼓励我去考，那其实那个那一个公家的单位大概有十几二十年都没有招募新人了，啊，那一阵子刚好在招募外包的工程师。那其实那时候我是很一开始是很没有信心的，因为当时我的经济状况还是非常的不好。那可是这个弟兄呢，他却不断地鼓励我，一定要我去试试看。我熬不过他的盛情，我就想说，好吧，我去试试看，我去考那个工作。那后来呢，很感谢主，考上了。但是，呃，我在刚开始工作的时候，我其实我的肩颈还是很疼痛的。嗯、那每一天呢，都是我都是忍着那忍受那个痛苦在工作。那每一天我都心想说，哈、啊。今天是最后一天了，今天明天我就要辞职，我再也忍受不了了。那可是，呃，我就觉得我好不容易得到这个工作，如果又辞职了，好像很很不荣耀神、嗯。所以有一次，在我工作的第一周的安息日，当我回到教会聚会的时候，我就痛哭的跟主耶稣祷告说：“主啊，求你帮助我，因为我那时候知道，哦。”已经没有任何人可以帮我，我已经看过很多很多医生了，没有任何医生能帮我。如果唯一可以帮助我的，如果有谁可以帮助我，就是主耶稣。所以，在我祷告完之后呢，我就决定，我每天都要靠主祷告，我每天都要靠主去工作，去胜过。那所以那时候我祷告完之后，我就嗯、呃、问教会的姐妹说，不知道哪里有可以买到贵店？’我想要买买贵店。那可是那个姐妹她也不知道哪里可以买到贵店，所以她就帮我去问，嗯、呃，当天来龙潭教会呃领会的一个传道人，问她说：“哎、欸，哪里可以买到贵店？后来那个传道就问我说：“呃，你要贵店，你要几个？”我跟他讲说：“我要一个就好。”那传道就跟我讲说：“啊，你要一个啊？那你不用买了，我车上就有，我送给你。”所以后来那个传道就真的从车上拿了一个全新的贵店送给我。那我那天我抱着那个贵电，我就好开心。我心里想，啊，我要一个贵电，主耶稣就安排了一个传道人专程拿这个贵电来送给我。我相信应该不是所有的传道随时车上都放了一个贵电嘛，所以我就很感动，想说主耶稣都帮我把贵电预备好了，那更何况其他的事呢？嗯，对。那所以，嗯，后来呢？我就把这个跪垫放在我的办公室，每天中午我就跪下来祷告。那就这样一天两天下去，本来我刚开始工作都是很辛苦、很痛苦的，可是却后来情况是越来越好转。那渐渐的，嗯、呃，不知不觉，我现在工作到现在已经将近有七年的时间了。嗯、那我也从外包的工程师，后来很感谢主。神给我很大的恩典，让我能够考上正职、嗯。因为在那个时候，这个正式的职缺是非常难考的。在那时候，可能啊、呃，嗯，可能呃，一个考试，一个正式的考试，可能就有上千人来报考。那在因为公家机关，然后那一次的呃呃机会也很。就是也很特别，其实我并不是正取考上的，我是被取。那通常呢，被取是不会有人报道之后不来，因为这这个很难考上，然后又是公家机关、嗯，薪水也不错。那可是那一次呢，却很特别，是，呃，我是考软体的硕士的职缺。那我没有考上正取是被取，那可是有另外一个单位呢，他当初他要找硬体的博士的职缺，就是要找硬体博士的人才，可是他们没有找到心目中合意的人选，那结果在那一次呢，从那一年开始就破例说，好，你们没有找到人选，那长官就要求他们说，你们从这些被取的人当中挑一些人去面试，看适不适合。所以，我后来呢就被我我目前这个单位的长官找去面试，那也录取了。那我很感谢神，他们当初明明是要找硬体的博士的人，可是却后来却录取了我这个软体硕士的人，好像本来很不相干的事。所以我的长官都开玩笑的跟我说：“你一定有为这件事祷告哈？”我说：“对啊，没错。<笑>”那这就是神在工作上给我很
0: 大的恩典。当初是因为身体的病痛而寻找神，认识神。那现在身体的情况还好吗？那其实
1: 我一直以来我的身体都没有说完全的痊愈，那但是有好非常多，可能有好八九成。那只是说，如果我要我一整天长时间坐着不动的打电脑，我可能还是会感觉到肩颈痛。那只是我很感谢神的是，他目前赐给我的这个工作，我不用像在从前在主科工作那么的辛苦，那么的压力大，那么的就所有的 schedule 都排得很紧，所以我可以就是，呃，有走动的机会，那所以会让我的工作压力也没有那么重，所以让我的肩颈在工作上都不是任何问题。嗯、那这份工作呢，其实除了呃、uh, ，工作相较于主课比较轻松之外呢，它同时离我家也很近。那薪水其实不会比当初我在主课工作的薪水少、嗯。那这个是就是神给我的一个很
0: 大的祝福。感谢主我我们聆听完了飞黄姐的分享，在见证的尾声，飞黄姐有没有什么话想按收音机旁的听众朋友们说呢？那其实。信主之后呢，我们还是一样，我们还是人，我们
1: 还是可能会受伤，还是可能会生病，还是可能会遭遇到难过的事或是悲伤的事，并不是说信主之后我就从此之后就无忧无虑的过生活，并不是。可是每次我当我遇到难过的事的时候，我知道我不是只有我一个人在面对这些事情，我有主耶稣在，而且更重要的是，嗯、呃，我知道这世界上的事。无论是难过的，无论是悲伤的，无论是快乐的，这些事其实都会过去。终有一天，我们一定都会主耶稣应许我们，我们可以到那个不再有眼泪、不再有悲伤、不再有难过的这个天国去跟他在一起。那其实这是一个很大的盼望。当我在遇到难过的事的时候，他会给我很大的力量去度过。嗯，那。所以我想跟大家分享一节圣经。嗯。嗯、uh, ，我想跟大家分享约《约翰福音》十六章三十三节。《约翰福音》十六章三十三节，我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们放你们可以放心，我已经胜了世界。
0: 亲爱的听众朋友们，飞黄姐的见证就分享到这里喽。从飞黄姐的见证中，我们可以明白，真耶稣教会是得救的教会；使徒时代的教会是早与圣灵所建设的教会，是负责撒种的工作，是要传福音于普天之下；而真耶稣教会是晚与圣灵所建设的教会，就是负责收割的工作，也是要让人们认识耶稣。在罪恶的时代中，能够得到耶稣的救恩。在耶稣教会有圣灵的同在。那所谓的圣灵呢？它并不是像一般教会所说的，只有静静的在心里，别人甚至自己都不知道有没有圣灵。应该是要像圣经上说的，圣灵是看得到的，听得到的。有多少的人受圣灵，都是可以计算的。因为受圣灵的人，他的身体震动，他的口里说方言。所以不但别人看得见、听得见，自己也是知道，而且会满心喜乐。那受圣灵呢？既然是如此明显的体验，就不是信了主就有圣灵，或者是受洗就有圣灵这样子的说法了。那这种和使徒时代教会完全一样的圣灵，充满在真耶稣教会里面，是人人都可以体验到的。它也证明了真耶稣教会并不是由人意所创立的教会。它是与使徒时代一脉相承的真教会，神眼借着圣灵的能力，在真耶稣教会里面显出许多的神迹启示，以此证明真耶稣教会是圣灵所建设的真教会，是使人得救的末世方舟。在真耶稣教会里面的信徒呢，大多都对圣灵神迹启示有所体验，例如像是病入高肓，医药没有效果，拜偶像也无济于事。只好坐以待毙的人，他们得到真耶稣教会传的福音受洗，得以痊愈；或者曾经呢苦于烟酒、嫖赌等坏习惯，没有办法摆脱的人，受圣灵的更新而弃恶归善的。任何地方的真耶稣教会都是用神机、奇事和圣灵的能力所建设的，没有一个是因为人力或者是财力才建设起来的。真耶稣教会也十分看重圣经。用圣经来阐明教义，像是洗礼、洗澡、礼、圣餐礼、圣灵，还有安息日，都是以圣经为根据的，才会去遵守。但是圣经没有记载的，例如像是圣诞节，真耶稣教会就不会举办活动，因为一切必须完全遵照圣经的指示行事。这样子的教会才是真神耶稣同在的教会。最后呢，贝贝要来和听众朋友们分享飞黄姐要点播的诗歌，是赞美诗的109首《建筑基型
3: 》。我
2: 小路，有幻想。